0: boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor aqui dos fundos da família Selection na XP e esse é mais um episódio do Outlives. de tenho o prazer de receber aqui com a gente o André Raduan, que é um dos principais sócios e gestores da Genoa Capital, uma casa que foi fundada em 2020 e, apesar de pouco tempo de vida, já acumula um patrimônio sob gestão bastante expressivo e um time bem parrudo também, conforme o Raduã vai explicar para gente. Raduan! Obrigado aí pela participação aqui no Outliers.
1: Obrigado vocês vocês pelo convite. Fico muito feliz.
0: E comigo eu tenho aqui como de praxe a presença da Carol Oliveira, que é coordenadora de análise de fundos ali na plataforma da XP. Tudo bom, Carol?
2: Boa noite, gente. Boa tarde. Bom dia. Depende de quem está ouvindo, como diz o Samuel. Radon, né? é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Espero que você goste bastante aqui do nosso episódio quando você for escutar depois lavando sua louça. Antes
0: de começar aqui o nosso bate-papo, um breve apanhado da Genoa, bem resumido mesmo. A casa foi fundada ali no começo de 2020 e o primeiro fundo é um multimercado de estratégia macro chamado Genoa Radar, foi lançado em julho de 2020, ali final de junho, começo de julho. Em pouco tempo a estratégia cresceu de forma bastante acentuada e eles resolveram fechar a estratégia para captação que hoje conta com mais ou menos 8,2 bilhões de reais de patrimônio líquido é, um, é um, fundo, um fundo bastante relevante da indústria ah, em abril deste ano abril de 2021, eles geram mercado com uma segunda estratégia dessa vez um fundo de estratégia bias, mais focado ali no mercado de ações chamado Genoa Arpa e esse está aberto para a captação do mercado ah, e a gente vai acabar falando de um monte de outras coisas aqui como é de praxe o Raduan acaba focando muito mais na estratégia macro e esse vai ser o foco aqui do nosso papo hoje bom, vamos lá então é, Raduan, como, como a gente faz sempre aqui, eu queria que você começasse contando para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional. Você começou como trainee é, na área de ações, lá do Banco Modal, lá atrás, e depois acabou migrando para as áreas de, de juros e moedas. Conta pra gente como que foi essa trajetória sua até chegar aí é, à Genoa, por favor.
1: Vamos lá, eu entrei no mercado em 97, como realmente como treinei na parte lá, lá no modal. treinei, era treine, então fazia de tudo. E aí eu comecei realmente na parte de gestão, na parte de ações. Né? A gente já tinha, na época, eu já tinha, eu fiz engenharia, então já tinha um perfil mais um pouco mais vai, quantitativo. Na época assim, não se usava esse termo, mas assim a gente, eu fazia uma análise de ações muito mais num screening é, quantitativo. Então a gente fazia um screening quais, quais empresas estavam crescendo lucro acima do, do, da média, quais eram as empresas que estavam reduzindo custos e aí tinha é, um screening mais, é, mais é, quantitativo mesmo. Tá? Eu não fazia parte de análise, né? de ir lá falar com as empresas, nada disso. Mas aí na época... É, rapidamente, é, e sim, o mercado de cupom cambial era um mercado que era o mercado. Era onde estava ali o maior VAR, o maior posicionamento dos gestores, né, junto com os juros. O Brasil tinha uma, na época uma dívida cambial muito alta, né? então era ali que era o mercado. E meio que eu meio que pedi para ir para lá, é, eu achava que tinha mais oportunidade. E aí comecei já trabalhando na parte de cupom cambial. Aí, com o um tempo, eu fui agregando a mesa de, de moedas também, né? Que era basicamente o próprio real, mas a mesa de moedas como um todo. E aí, mais um pouco, já no final, é, eu já estava mais fazendo a parte de juros também, né? E as coisas meio que se falavam, né? Até se fala até hoje, mas eu acho que na época até um pouquinho mais. E aí, em 2006, final de 2006, início de 2007, eu fui para o Itaú, né? Junto lá com o Emerson. O Emerson que me chamou, ele foi o primeiro, depois ele me chamou para trabalhar com ele, é, para fazer lá a gestão dos fundos né, da família do Itaú Red Plus. Né? É, a gente, nós éramos gestores é, da, da, lá, lá de trás, já não tinha ainda, não tinha o Red Plus, o Red Plus foi lançado em 2010, se não me engano, mas assim, era a mesma família, a mesma estratégia. E aí nós ficamos assim, juntos é, desde então, né? Então desde 2000, vai, 2007, até 2020 a gente trabalhou junto eu Emerson o Mariano entrou depois em 2010 é, o Vlad que é um outro sócio da com a gente entrou já mais pro final em 2017 por aí mas assim o núcleo ali que sou eu Mariano e Emerson a gente trabalha junto desde lá e aí lá é, também tive essa um pouco dessa mobilidade né eu foquei no início é, mais em juros é, aí o Mariano tinha um tinha um foco também mais em juros, aí a gente trocou, eu deixei ele fazer juros, eu fui fazer mais a parte de câmbio, cupom cambial, e aí depois é, eu acabei voltando mais para a parte de juros. Mas assim, eu sempre transitei nessas, nessas duas, é, nesses dois grandes mercados aí.
2: Uma coisa que a gente gosta sempre de perguntar aqui para os gestores, é, na sua trajetória de vida, e aí não se limite somente a Genoa, qual foi, assim, um grande erro de posicionamento ou até de gestão que você teve mais prejuízo em termos de atribuição de performance, né? E o que trouxe mais aprendizado, né? Aquela lição dolorida, né? O flor que a gente vive falando na vida. O maior
1: prejuízo mesmo foi no, no dia do Joesley, né? É, ali a gente estava com uma posição bastante relevante em juros, né? Tínhamos toda uma história da reforma da Previdência que ia passar. Ali, assim, eu tiro um, um aprendizado, né? Que normalmente as outras crises, né? 98 ou mesmo 2002, Brasil. Todas essas que, que ocorreram. Elas são, é, não é descontínua, né? Elas vão, começam, elas dão sinal, e aí a gente tem tempo para fazer as. É, é, trocar as posições, se adequar, volatilidade, etc. Ali não teve. Então, assim, eu acho que deixou naquele dia ali uma lição que era. Você tem que olhar assim para limitar a drawdown de qualquer jeito, mesmo que seja algo que você não está vendo. Por exemplo, agora nessa parte mais de Covid, foi dando sinais, começou na China, depois foi pra não aonde mas lá não deu. Então, assim, você tem que estar o tempo todo, né, minimizando o drawdown com algum hedge na carteira é, porque, assim, às vezes vem um meteoro mesmo e esse daí eu acho que foi o grande exemplo. E, assim, coisas que eu aprendi também, assim, principalmente nessa questão política, tá? É, o Brasil, né, com o país emergente, ele tem muita dessa volatilidade política. A gente tem muita mudança de política econômica. aí é, esse ruído político acaba afetando muito. Então eu lembro, por exemplo, na eleição de 2014, é, o mercado overreacted para um lado. Não, vai ganhar um, vai ganhar outro. É, e a gente caiu bastante nisso também. Entramos juntos nesse nesse overreact. E aí a gente acabou... E isso eu acho que foi um aprendizado, entendeu? Tentar olhar um pouquinho mais distante, né? Olhar quais são as variáveis, como é que o entorno dessa situação política vai sair, qual é a racional por trás. Então tentar olhar aí essa parte política com um pouquinho mais de distância, sem, sem muita ansiedade, vamos assim dizer.
0: Falando um pouco, entrando aqui na, na, na Genoa, Radu, é, conta pra gente aí de maneira resumida. Como que está estruturada a gestora? Quem são os principais sócios aí da empresa como todo e do time de gestão principalmente? Você já citou aí alguns nomes, mas você poderia falar um pouco quem faz o quê, como vocês estão estruturados?
1: Então, acho que assim, o núcleo né? É, assim, vem lá do, da, da, da gente que trabalhar no Itaú durante muito tempo, a gente trabalhou mais de 10 anos aí juntos. Sou eu, o Emerson Codonho, o Mariano Steiner. Né? Que a gente, desde lá, de, como eu falei, desde 2010, os três trabalhando juntos, né? Esse é o grosso da equipe de gestão macro, né? Dos principais sócios, né? A gente também, na parte micro, tem o Vlad, que também trabalhou com a gente. E o único que nunca tinha trabalhado com a gente é o Lucas Cachapuz, que veio da JGP, mas também a gente já conhecia de bastante tempo, Tá? É uma ácido de sócios cariocas, praticamente todos. É, então a gente mais ou menos conhece lá. E o Noel né, é a pessoa que faz a parte toda de... Deixa a gente livre só para olhar a gestão. Né? Então ele faz toda essa parte aí de... Tanto olhando o Beck, como também é na parte comercial. É ele que gerencia isso tudo. Né? Acho que também vale citar o Igor, que é o economista-chefe. Né? A gente trouxe ele do Bradesco. A gente não, nunca procurou muito assim, as pessoas lá, você conhece, são as pessoas mais, né, mais tranquilas assim, vamos dizer, né? A gente não, não aparece tanto, não faz muita reportagem em jornal, é, a gente gosta de ficar sentado lá, meio que trabalhando, então a gente procurou um economista que voltasse mais pra isso mesmo. Então esse aí eu acho que eu diria que é o um núcleo, eu acho que assim, e assim, veio natural, porque assim, a gente trabalhou muito tempo junto, a gente já sabia o que a gente queria, as posições que a gente queria fazer, é, então isso aí veio meio natural. Nessa parte macro, a gente trabalha é, bastante em conjunto, né, os três. O Emerson olha mais a parte de moedas. É, eu foco mais na parte de juros e o Mariano faz mais ou menos os dois na parte de Latam, mas assim está... Latam é emergente tá? mas 90% é Latam é, mas a gente está sempre discutindo tudo então, sei lá, reunião do Banco Central do, do, do Chile, eu não vou conseguir operar ali no detalhe mas assim, a gente faz a reunião junto então, ah, qual vai ser a prévia do Banco Central a gente acha que vai sair isso, isso, isso eu acabo dando uma minha contribuição mas assim, o Mariano também com a gente então é mais ou menos, é, é bem e como a gente trabalhou muito tempo junto, isso aí flui. Eu acho que se fosse de outras formas, três pessoas que não se conhecessem ia ser complicado, mas do jeito que está, flui. O
2: que, que é a filosofia de investimentos da Genoa? Né? Qual é o DNA da casa? Ela é uma casa majoritariamente macro, com foco em Brasil, certo? E como é que você definiria as características da Genoa em comparação com outros multimercados do mercado aqui no Brasil.
1: A gente de toda forma, assim, a gente meio que o Emerson o Mariano vieram do, do BBM, eu trabalhei com o Marcelo Sperb, que também era, foi muitos anos do BBM, então a gente tem mais ou menos a mesma cultura, que é olhar assim, no detalhe a parte macro né? então ir lá é, olhar desde a coleta dos agrícolas como é que está o preço de tomate e olhar também, também coletas, como que estão os preços industriais é, então a gente gosta de fazer tudo no detalhe a gente é especialista em Brasil a gente tem feito bastante posição em de marketing principalmente em Latam né? e a gente sempre fez com o mesmo com o mesmo olhar tá? a gente não quer ir lá no país de turista a gente quer ir lá tendo projeções econômicas né? então a gente tem coleta, por exemplo, a inflação no Chile é temos alguma coisa de Colômbia também de, de coleta de inflação então a gente tem as nossas projeções né
0: quando você fala que vocês têm coleta explica um pouco para gente vocês contratam empresas que fazem a coleta de preços para vocês terem um número em paralelo ao que o governo solta é isso é isso a
1: gente nem assim olha o governo mas assim a gente tem o nosso tem lugares que não tem essas pessoas tá então a gente faz tudo online é, essa pandemia até teve uma transformação bem grande, até os próprios institutos de pesquisa dos países começou a transformar as pesquisas de inflação que eram presenciais para online também, então assim, facilitou um pouco por esse lado, mas onde a gente consegue ter presencial a gente faz e isso daí a gente sempre tenta modelar tá? eu acho que a gente é uma casa respondendo um pouco aí do diferencial acho que é uma casa meio que, que foca muito né, em tentar modelar tudo tentar sistematizar tudo a gente gosta de conta, a gente é meio nerd, vamos assim dizer. É, não tem muito de posicionamento de, ah, eu acho, não entrar na, muito na superfície. A gente vai a fundo e é algo que a gente gosta. Então, assim, desde um processo longo de coleta de dados, a gente tem já quatro caras já praticamente nessa, nessa parte de dados e modelagem. Então a gente pega dado onde tem, então assim, já usou dados de... É, na China de portos, né? como é que estão as ah, e mesmo e até uma época depois a gente continua esse serviço, mas assim uma época de a gente olhava satélite na China que você conseguia ver pelo calor se a atividade econômica estava acelerando ou não. Então a gente vai atrás de tudo quanto é detalhe de dado. Quanto mais dado tiver para dentro a gente a gente vê. E aí a gente também faz uma análise, né, desses próprios dados. É, em cima disso a gente faz modelos para projeções econômicas. É, então a gente tem coleta tanto de, de preços como coleta de atividade, a gente assina muita coisa aí de base de dados de cartão de crédito é, para ver ali o pulso da, da, da atividade econômica ali no detalhe. Então, ah, esse mês está tendo mais consumo de vestuário, esse, aquele mês passado não, não teve. Então assim, a gente vai ali no detalhe, faz uma modelagem econômica em cima e mesmo na parte aí de mais nossa né de gestão vai vamos chamar de financeira finanças a gente também faz muita modelagem tá modelagem de prêmio de curva é, modelagem de próprias opções também é, então assim eu diria que assim a gente tem é essa parte mais nerd, vamos assim dizer. A gente gosta de quantificar tudo. Difícil a gente ter uma posição que a gente não quantificou, tá? que a gente não tem um modelo.
0: Como que funciona a integração entre vocês? Existe a figura de um chefe de investimentos, um CIO, ou não? Todos vocês têm mais ou menos o mesmo peso na tomar decisão? E se tem o mesmo peso, como que vocês... Se organizam, né? Às vezes você tem um monte de ideias na, na, na parte de juros, o Mariano tem ideias na parte de moedas ex-Brasil, só que o risco do fundo ele é limitado, né? não dá para você tomar risco infinito. Como que funciona a, a organização da gestão na prática?
1: Então, assim, a gente não tem um CIO, a gente faz essa gestão, a gente tem um norte de, de risco, tá? então mais ou menos 70%, 70 do risco é Brasil na parte macro, né? 30% está na parte de, de América de latam e emergente, né? Isso tudo daí vai somar 85% do risco total. Tem 15% do risco que está na parte micro, mas isso é bem norte mesmo, tá? Que a gente foi na nossa experiência percebendo que se cada um faz uma coisa assim totalmente sem né, sem nenhuma é, comunicação entre os books se acaba ou incorrendo de todo mundo ter posições maiores que gostariam, né? A gente está tá vivendo o mesmo ambiente, então, a gente está vivendo, um, todo mundo está recebendo as mesmas informações, por exemplo, do economista que está preocupado com inflação. Então, assim, se cada um tem seu book, a tendência é você ter um risco muito grande, muito concentrado é, em mercado de inflação. Então, a gente foi percebendo que, assim, ter books isolados Levavam a erros de, de gestão na parte de risco, né?
0: Só traduzindo um pouco aqui, book isolado é estratégias isoladas, né? Mercados isolados.
1: É, se eu tivesse liberdade de operar todos os mercados, por exemplo, e ninguém. e, e só olhasse para o meu ali, eu quero ganhar dinheiro nisso aqui, não estou muito preocupado com o resto, é, você acaba tomando risco de maneira é, errada. Da mesma forma, por exemplo, é, se botar lá uma pessoa para ficar olhando só cupom cambial, que é um mercado de juros em dólar, às vezes não tem oportunidade e aí o cara vai ficar caçando oportunidades tomando muitas vezes tomando um risco desnecessário então a gente conversa bastante né então assim a gente tenta olhar ao máximo esse risco em conjunto isso gera também muita discussão de qual é o melhor ativo então a gente está pessimista por exemplo ah vamos fazer essa posição no câmbio vamos fazer uma posição juros vamos fazer essa essa né, essa posição pessimista na renda variável é, e ao mesmo tempo você consegue dar uma olhada no você consegue olhar o um risco como um todo do, do, do fundo, né? o cotista no final das contas tem um produto é um fundo com um risco então a gente consegue tanto fazer na parte mais é, técnica, olhar os principais fatores, então é, se eu estou muito tomado, por exemplo, na, no Brasil né, tomado em juros, o Mariano está muito tomado no Chile, também em Colômbia, a gente tem um risco que é muito concentrado em tomada em juros se sai alguma coisa, seja um novo covid, seja uma decisão do, do FOMC, a gente vai sofrer em todas as exposições. Então a gente separa por fatores de risco. Então a gente está muito e também na parte de, de, dos cenários, né, de stress test. E aí a gente consegue alocar, né, assim melhora o risco, né? Então, pô, já aconteceu algumas vezes, né, falando uma parte prática desse esse exemplo. A gente está muito é tomado em juros numa véspera de uma reunião, vai, da semana anterior da reunião do, do, do Banco Central Americano, e a gente chegar e ter que escolher. falou oh, a gente está com muita exposição, né? Se tiver um evento negativo ali. Então, onde a gente tem mais confiança? Ah, não, tem uma confiança muito grande no Chile. Então, beleza, a gente vai reduzir a posição aqui de Brasil. Ou vamos procurar um red, né? É, e é isso daí que eu acho que, que também é um diferencial nosso, que a gente acaba conseguindo olhar o risco é, de uma maneira mais consolidada.
0: Se existe ali, pô, esse exemplo que você deu, né, pré-reunião lá do Banco Central Americano, é, vocês estão com muito risco e, e vocês não chegam num consenso. Todo mundo tem convicção com tudo. Suponha que existe essa situação. Quem, quem dá a palavra final? A
1: gente vai fazer um red, a palavra final é fazer um red. Então vamos diminuir todo mundo as posições. Se ninguém chegou à conclusão, então todo mundo corta em 30% tudo. Ou procura um red que funcione para todo mundo. Às vezes tem, às vezes não tem também. Aí a gente corta a posição. Aí Boa. a gente volta depois aí do, do, do evento.
2: Aqui, André, eu acho que você citou várias características da Genoa né, na nossa conversa. Você consegue enumerar dois ou três principais pontos fortes da Genoa? De tudo isso que você acabou de falar aqui com a gente? Você acha que realmente são a marca da gestora?
1: Algo que nós temos que meio que marca é, esse, é essa questão de ter o risco, eu, decisão de risco ser por nós três principalmente. né? Como a gente trabalha junto há muito tempo, isso é uma decisão meio fácil. A gente já se conhece, a gente já sabe o que é que um está pensando, a gente conversa o tempo todo. Então é um, é um processo muito sem atrito. Doze anos trabalhando juntos, acaba acontecendo isso. A gente consegue fazer dessa forma. Acho que se a gente não de novo, né? se a gente não tivesse essa, essa, esse tempo trabalhando junto a gente eu acho que não conseguiria acho que assim, um, algo que dá meio para perceber como característica de sucesso não nossa, mas também de todas as gestoras, é ter um método tá? a gente nunca gostou, por exemplo, de coisas temáticas ah, hoje o tema é desaceleração chinesa aí você vai fazer uma aposta na China se assim, não, vamos ter um método nosso método é um método bastante rígido eu diria então, a gente vai analisar a China, vai ver qual que é o impacto dessa desação econômica no Brasil. Ela vai afetar o quê? Preços de commodities, vai cair minério de ferro, como que isso afeta o fluxo cambial. Então, é sempre afunilando para terminar em variáveis, que são inflação, atividade, fluxo de câmbio, balanço de pagamentos. Então, é esse método rígido que a gente sempre teve tá? e a gente nunca mudou. É, e a gente, a gente eu também vejo, já vi bastante é, erros em assets, vai assets até que terminaram, que mudavam uma hora estavam olhando de um jeito, outra hora eu tinha um outro modelo, daqui a pouco mudava o modelo de remuneração, a gente não a gente tem sempre o mesmo método, o mesmo modelo há bastante tempo, eu acho que isso aí dá uma continuidade, uma consistência eu diria que a gente, é, nós temos um fundo, mesmo na época do Itaú, o novo fundo era bastante descorrelacionado com a indústria. Né? Se for qualquer, botar qualquer matriz de correlação, a gente normalmente tem bastante descorrelação. Eu acho que isso vem é, do fato da gente também olhar essa, esse risco como um todo. Que se a gente acaba fazendo bastante operações, vai cruzadas, que a gente chama. Então, às vezes você está uma operação que individualmente é otimista, vai, aplicado nos juros individualmente é otimista, mas a gente tem um comprado no câmbio que individualmente é pessimista, o book todo, a gente acha que vai funcionar num cenário de atividade fraca, Eu vou falar isso mais na frente de atividade, então assim, a gente faz bastante essa operação cruzada e um pouco acho que na agilidade aí também de, de gestão tá, então a gente é uma casa que a gente é bastante ativo, o pessoal até reclama lá quando escreve a carta do, a carta mensal, pô, a gente, tava, a gente escreveu na carta tava tomada, mas esse o, é, sei lá, o, a gente estava comprado no câmbio e o câmbio caiu, vocês não perderam o dinheiro, como é que você fez? Não, a gente zerou no meio momento carinho. É, então a gente tem uma gestão bastante ativa que eu acho que acaba também descorrelacionando aí com o resto do mercado.
0: um pouco de produto aqui, entrando no, 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 no Genoa Radar, né? que é o, é o carro-chefe hoje da casa, você poderia definir pra gente de maneira sucinta, qual que é a proposta do produto, do fundo ele é um fundo multimercado de estratégia macro, é, no que que ele se parece aí tem semelhanças com, com os demais fundos da indústria, e no que que ele se diferencia, você já falou alguns elementos aí, mas se você puder recapitular, por favor eu acho que ele se
1: diferencia primeiro também, né? Na, no nosso universo de cobertura. Então, a gente é um fundo bastante Brasil, Latinoamérica. A gente tem até posições internacionais, G3, G10, até tem, mas não é o grosso da casa. É, a gente acha que a gente não vai ter, não vai conseguir ter vantagem comparativa lá. Então, assim, eu tô aqui, eu tenho né, projeções para tudo, eu tenho acesso à base de dados de cartão de crédito. Né? Se eu for para os Estados Unidos, tem o Chase, também tem uma base bem maior que eu vou ter, eu nunca vou ter uma base igual. Então a gente acha que a gente não consegue ali competir, é, da mesma forma que a gente consegue aqui e Latinoamérica, então a gente é bem focado nisso, eu acho que isso difere um pouco aí do resto da indústria é, outras coisas também, eu acho que essa que eu comentei antes, essa gestão mais ativa né? A gente eu vejo também é, em muitas casas que às vezes ficam com posições durante meses anos, nosso horizonte é um pouco mais curto a gente acha que esse é o horizonte, é, que não é que a gente quer fazer assim, é que a própria, o mercado emergente nos impõe isso, né?
0: o, o que é mais curto? Posições ali que podem durar de um a três meses?
1: Perfeito, um a três meses. Assim, que a gente acha que isso é a realidade que nos impõe. A gente acorda um dia é, com uma proposta na, na Câmara de, dos Deputados fiscal, vai dormir com outra, é, no final não passou nenhuma. Então, assim, é uma, é uma mudança, assim, a, o mercado emergente ele tem uma outra dinâmica. Então, a gente acha que tem que ter esse horizonte mais curto mesmo. Então, eu acho que é um, é um produto que, além de ter tido uma performance boa, ele agrega bem dentro do, do, de, da carteira, né? porque ele é descorrelacionado com o resto. E
2: André, é, pensando no produto, o que, que é o objetivo de volta e o objetivo de retorno
1: dele? Vou fazer o contrário, tá? Um histórico bom que, o, por exemplo, é, o fundo no Itaú teve, um índice de Sharpe, né? Que, que é o retorno sobre a volatilidade para o cliente perto de um. Isso daí eu vou dormir super feliz, eu vou passar final do ano torando champanhe, porque isso daí eu tô assim, é o, é o top do que eu quero ter. Indo primeiro na parte de, de, de risco, a gente tem um produto que tem uma volatilidade, vai entre 5 a 7%, né? É, pô, se eu entregar entre 5% a 7% acima do CDI líquido para o cliente, eu tô super feliz e eu acho que esse seria um pouco o meu target. É lógico que assim é, vai ter ano que a gente vai ficar um pouquinho abaixo, vai ter ano que a gente vai ficar um pouco acima, mas eu diria que esse range aí é onde a gente, a gente fica feliz. Geralmente isso aí vai ficar bastante no primeiro quartil da indústria, quase com certeza.
0: É para um cliente mais moderado para arrojado. Sim, é, diria que sim. Perfeito. Assim, uma pergunta um pouquinho mais técnica aqui, é para alguns ouvintes nossos. O que, que é a principal métrica de risco dentro do fundo? Como que vocês seguiam para saber quando que é hora de aumentar ou reduzir risco? Se vocês, ou se vocês estão tomando risco demais ou de menos? Tem a métrica que é, que é o
1: VAR, que é uma, meta, é uma métrica clássica né, que todo o mercado usa que basicamente ele olha a volatilidade do ativo, né? Então, por exemplo, a volatilidade da, da, do ibovesco é bem maior que a volatilidade, por exemplo, da taxa de juros ali, ou ela é bem maior do que a treasury, por exemplo, que é americana, o título dos americanos. Então, essa métrica de VAR, ela meio que dá um norte para a gente saber o tamanho da posição. Então, a gente, né? A gente olha e fala, bom. Nosso fundo né, tem uma meta, vai, não gosto nem de chamar de meta, mas tem uma VOL target perto de 6, 7%, então a gente tem que trabalhar com um VAR que se adeque, né, que fale com isso. Né? E esse VAR, é, para quem explicando um pouco melhor, ele basicamente mede uma cauda de risco. Né? Ele vai lá e vai falar assim: ó, você tem uma chance de 5% de chance de ter um prejuízo desse tamanho aqui. Né? Aí tem vários métodos de, de, de calcular, mas. Essa é, é a métrica. Então, esse daí eu acho que traz o um norte pra gente, tá? Pra gente estar. Tá, a gente né, não falar muito. Um tá falando chinês, o outro tá falando coreano. A gente tá ali olhando mais ou menos essa métrica. Mas essa métrica, assim, para o mercado emergente, ela tem as suas. É, o seu, assim, ela não é tão, tão firme como ela no mercado internacional do G3 a gente tem muita quebra de correlação aqui, né? a gente tem muita mudança de política econômica, eu acho que já falei isso aqui algumas vezes, então assim é uma métrica que assim em casos de extremos, né, ela não funciona bem é, e casos extremos no Brasil são mais frequentes do que a gente gostaria, então a gente olha muito para o stress test, tá? É daí eu diria que seria o gabarito nosso, né? É, então a gente vai olhar o estresse teste, então a gente tem é, em torno de 30 cenários que são cenários históricos de estresse, tanto cenários de que são os mais tradicionais de crise de 2008, é, como cenários que às vezes é uma desageração chinesa que aconteceu no passado e, a gente, e também a gente tem né, cenários que a gente pode imputar, né? o Covid foi um que a gente imputou porque a gente nunca teve um cenário histórico de uma pandemia. Então, assim, a gente olha e aquele cenário de estresse é um cenário de estresse que não está condizente com os nossos targets, né? A gente ou reduz posição ou faz hedge né? Ou procura uma posição para proteção, né?
0: O teste de estresse é vocês pegarem as posições todas de vocês e imaginar que tudo vai dar errado. Vai dar, aliás, muito errado, correto? Tudo ao mesmo tempo. E aí vocês tentam ver, nesse cenário catastrófico, Quanto que o fundo perderia? É mais ou menos isso? É
1: bem isso. A gente olha também os cenários históricos, né? para você ter esses parâmetros, né? Então, pô, como é que foi na crise de 2008? Se a gente tivesse com essa posição na crise de 2008, o fundo renderia tanto. Como também esses cenários mais extremos que você considerou que tudo vai contra. A gente, assim, não tem um limite de estresse é, que a gente trabalha no, no dia a dia. A gente olha bastante para drawdown também. Que eu acho que, é o, que o cliente sofre, né? A gente tem tá, que estar tá na pele é do cliente, né? Então, assim, é, o cliente vai lá e perder. Então, assim, o fundo tem uma volta de 6,7%. Um drawdown de 6,7% não, não é legal, vamos assim dizer. A gente não quer. Então, eu diria que é mais ou menos nessa magnitude: 6,7%, pouco mais.
0: Se tiver uma perda ali entre, entre o máximo da cota e o mínimo que acumule 6, 7%, vocês provavelmente já vão reduzir muito o risco do fundo, esperar um tempo e ir recompondo as posições aos poucos.
1: É, na verdade a gente faz preventivo, Samuel. A gente olha antes, sabe? Nesse cenário cenários todos, vai dar 7% de perda, prejuízo, vai dar 8, vai dar 10? Vamos mitigar. E dar não é uma coisa assim muito... ah você Pode parecer, ah, pô, isso aí não, não vai conseguir fazer isso nunca. Não consegue, você às vezes no mercado de opções né, que você conhece, você consegue fazer algumas operações bem baratas que vão justamente proteger para esse risco de cauda, né Então, às vezes, você compra um seguro, vai. É, então, quando a gente olha esses números muito grandes, a gente compra um seguro. Vamos comprar um seguro para esse evento catástrofe. E, e assim, os seguros em geral é, não são caros, tá? Porque os eventos catástrofes também não são muito, né, Não são tão comuns assim. E quando a gente não tem o seguro, fala, putz, não tem esse seguro, né? Agora estamos de um jeito que não tem. Aí a gente reduz a posição. Então a gente já faz isso antes, né? antes de... E foi um dos aqueles, voltando lá no início, um dos aprendizados lá da crise do jo... da, da questão do Joesley. Você tem que estar tá meio que assim, já preparado, assim, porque pode cair o meteoro. Então a gente olha bastante essa parte de stress test.
0: Pegando o histórico aqui, que, que, que acho que representa muito do que vocês.. É tem de, 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 de experiência no mercado, o Itaú Red Plus, né que era o fundo ali que vocês, ao qual vocês se dedicaram muito tempo, se pegar aqui nos é, últimos 11 anos, 2010 para cá, que eu acho que o grosso do time já estava juntos, eu vejo que a maior perda dele foi ali perto de 7% que foi em 2016, dá para ver que num, num horizonte bem longo aqui, a máxima perda que vocês tiveram lá, foi isso aí, perto de 7%. É, é de se esperar que daqui, na Genoa, tenha mais ou menos o mesmo perfil. Exato.
1: Eu acho que você colocou uma frase certa. A gente, obviamente, assim, o histórico do Red Plus é do Red Plus. Não são as mesmas pessoas trabalhando lá o tempo todo. né? Nós éramos os gestores, mas tinham outras pessoas. Mas a gente meio que repete a filosofia. A gente quer ter a mesma filosofia. É, então essa é a filosofia que a gente a está gente buscando... É, minimizar os drawdowns, o 7 eu já, eu já hoje já me incomodo, já não, não aceito, já olho antes e a gente já vai fazer uma posição para defender isso, comprar algum seguro.
2: Aduan, e até falando um pouquinho, né, mudando aqui para o nosso próximo bloco, e falando de posicionamento, eu sei. Vou fazer um disclaimer aqui, vou fazer um aviso para todo mundo que está ouvindo a gente. Como o Radon falou aqui diversas vezes, o fundo ele tem uma pegada mais tática. É, nem, essas posições não, não necessariamente elas vão ser posições estruturais. Então, quando vocês estiverem ouvindo isso aqui, talvez isso já tenha saído de validade. né? Mas enquanto a gente grava aqui o episódio. Como é que está a sua cabeça a cabeça de todos os gestores da Genoa em relação ao posicionamento em juros no Brasil, em dólar contra real, em ações locais? O que, que vocês estão achando aqui né, é, para esses mercados e como o fundo está posicionado hoje?
1: Olha, eu vou, vou contar uma história um pouco mais longa da Genoa. Né? Desde que a gente entrou na Genoa, a gente entrou no meio da crise. Né? Então, ela trouxe assim é, oportunidade de a gente refazer os modelos todos. Né? em um outro cenário totalmente diferente do que a gente estava acostumado. E, assim, no meio da crise, uma crise que era muito diferente das crises anteriores. Né? As crises anteriores, normalmente clássicas, econômicas, elas vêm de um fim de um ciclo econômico, de um excesso, é, chamando muita gente chama de bolha, vai, vamos assim dizer. Então teve, uma, por exemplo, uma bolha no mercado acionário, lá do Nasdaq, lá atrás, em 2000, a gente teve uma bolha mais recente no mercado de, de housing, né, de casas nos Estados Unidos em, em 2008. Então, assim, são crises que normalmente começam, é, elas vêm por conta desses excessos, essas bolhas são furadas. E, ao mesmo tempo, você tem uma grande contração de atividade econômica e, ao mesmo tempo, as pessoas se empobrecem bastante. Né? É, elas perdem, o valor dos ativos dela normalmente cai bastante. Né? Então, o cara, em 2008, perde o emprego, né, porque tem uma crise, e, ao mesmo tempo o valor da casa dele que ele achou que valia um milhão vale 500 mil então assim ele fica pobre muito rápido essa crise a gente sempre teve análise que era uma crise diferente era uma crise que vinha é uma crise sanitária então ela aconteceu por conta né da pandemia deixou as pessoas em casa né e até a própria resposta de política dos principais governos que eu acho que até tiveram um aprendizado em 2008, vieram bem rápido né? e vieram bem rápido principalmente na parte fiscal ela teve na monetária também né? caíram os juros né? os juros é, colapsaram para muito perto de zero nas, em quase todas as economias é, mas também a gente teve bastante estímulo fiscal que assim, o, o mais clássico o mais tradicional foi o, o cheque, né? os vouchers que foram dados aí no mundo inteiro para a pessoa poder ficar em casa e, não, né? e conseguir se sustentar então a gente imaginava que, ó, quando acabar essa crise, que é uma crise sanitária, você não tem grandes é, é, imbalances, né? você não tem grandes coisas acontecendo na economia que ela não consiga recuperar depois. Em 2008, você teve uma recuperação lenta depois, porque as pessoas perderam poupança, então elas tiveram, mesmo ganhando um emprego de novo, elas foram acumularam poupança... É uma crise né? que você sofreu bastante prejuízo de, de, de ativos. Então, assim, é uma crise que tem uma recuperação muito lenta. Essa não, as pessoas não podiam trabalhar. Não era que não tinha uma coisa por trás. O que tinha por trás era uma pandemia que não deixava a pessoa trabalhar. Acabando a pandemia, era de se esperar que essas pessoas voltassem aos seus empregos. Né? Então, a gente sempre acreditou que seria uma, uma recuperação bem rápida, uma recuperação em, em V-shape, né? É, em particular, né, né? Os Estados Unidos a gente achava que estava muito bem posicionado. Ele tem a vantagem de poder fazer essa expansão fiscal, né? Dar um cheque caro, ele conseguia dar um cheque caro, né? Uh, os, os emergentes, nem tanto, né? Então ele, ele consegue sair mais rápido dessa crise. É, então a gente achava, mas a gente achava que quase que todo mundo ia ter um mais ou menos o mesmo. O mesmo padrão indo para Brasil. o Brasil, ela ele teve um pouco mais, né? Ele fez um estímulo fiscal até maior do que eu acho que a gente poderia, né? Isso causou muitos ruídos, principalmente no final do ano passado, né? De estouro de teto: como que seria, como que não seria. A gente não tem um benefício de conseguir captar barato, né? Então a gente se financia caro. Então a gente foi, eu acho que foi um pouco além. Né, que atrapalhou até um pouco a, a nossa recuperação, mas no final a gente está recuperando, né? a gente teve um crescimento bastante robusto agora em 2020. E aí como essa, essa resposta foi bem fiscal, você né? vai lá e deu o voucher, você né? deu o cheque, você deu o Auxílio Brasil, toda hora muda de nome, mas você deu ali algo, é, Auxílio Emergencial. Aí você, assim, você, primeiro, esse dinheiro vai virar poupança para alguém. Né? Ele pode não virar a poupança, infelizmente não vira para aquele mais necessitado, né? que ele tem que usar para as necessidades do dia a dia, comida, etc. Mas virou para o dono do mercado, que comprou um terreno, que gerou alguma coisa ali de, na parte da construção. Então esse dinheiro ficou, né? Então a poupança ficou elevada, essa poupança caminha para o topo da pirâmide, ou seja, ela não vai ser tão consumida, mas virou ali uma poupança que efetivamente está pronta para ser gasta, vai, vamos assim dizer. E a gente sabe né, que em todas as democracias assim, é muito difícil retirar estímulo fiscal. Normalmente esse estímulo fiscal fica até por mais tempo do que seria o necessário. Né? É, a gente, no Brasil a gente vê algumas prorrogações aí do auxílio emergencial que talvez pudessem ser em menor valor, é, em duração mais curta. Não estou querendo nem entrar no detalhe de que assim, eu sei que as pessoas têm muitas pessoas passando necessidade, mas assim. Há uma tendência dos próprios países democráticos em acabarem tendo mais dificuldade de tirar esses estímulos fiscais. Né? É, e aí acabar para quem? Para os bancos centrais, né? que tem um estímulo monetário, fazer o trabalho sujo, vamos assim dizer, de desaquecer a economia quando essa economia chegasse já de novo perto, numa né? taxa de desemprego baixa, o que a gente chama de pleno emprego, ou com PIB bastante elevado, né? que acabasse assim, a, o, o hiato, né? a ociosidade. Né? É, então a gente sempre teve uma visão que era uma visão mais tomada em juros. A gente achava que os bancos centrais teriam que fazer esse trabalho porque a própria, a própria economia ia estar aquecida, né? E junto com esse essa, essa aumento da atividade econômica, surgiu também, que aí eu acho que foi um aprendizado para todo mundo, esses diversos bottlenecks, né? Que a gente chama, né? Esses problemas de cadeia, né? Então a gente tem uma uma cadeia econômica muito interligada hoje o chip sai lá da Malásia que vai passar para para ser para fazer o carro no, no Japão que vai ser exportado para os Estados Unidos então assim a gente viu aí que tiveram problemas nessas cadeias e a gente teve aí uma, um problema de oferta também principalmente em bens industriais que eram justamente aqueles bens que justamente o que foi mais consumido durante a pandemia então, assim, ao mesmo tempo, as pessoas ficaram em casa, então trocaram, vai, eletrodoméstico, alguma coisa do gênero, compraram um carro novo, é, e ao mesmo tempo que estava faltando peça para essas coisas, né? Então, a inflação foi muito elevada. Tem um componente de demanda, é, porque eu acho que a demanda também foi a principal causadora disso, as economias, de novo, estavam com muito estímulo, muito estímulo fiscal, muito estímulo monetário, então o consumo foi muito rápido. E ainda tinha, ainda tem, né? esses problemas de, de, de cadeia aí, da cadeia. Então a gente acredita até hoje assim, que alguns pa os países vão ter que fazer essa normalização de juros. Tem países que já fizeram já foram para uma taxa de juros restritiva ou seja, é aquela taxa de juros que vai fazer a economia desaquecer, acho que o Brasil é um caso tá? É, tudo leva a que a gente vai levar, chegar em taxas de juros perto de 12 talvez até mais altas, né? Então e 12% é, desaquece a economia, a gente, é, é, a gente vai ver um desaquecimento da economia. As pessoas, o crédito diminui, as pessoas tendem a não comprar tantas coisas, né? É, e, mas tem países que também que ainda não fizeram todo esse trabalho. Falando um pouco dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um pouco do benefício de conseguir acomodar parte dessa inflação. Então a inflação é muito alta, mas calma, tá? que a parte de industriais vai voltar à medida que a gente conseguir produzir carro, o preço de carro vai cair. Os países emergentes já não tem tanto esse benefício, porque a gente vive sempre sempre viveu uma memória inflacionária, vamos assim dizer, bastante elevada, contamina as expectativas mais médio e longo prazo. Então, os bancos centrais emergentes acabam tendo que se fazer o trabalho mais rápido e de uma maneira mais agressiva. Tá? Então, assim, posicionamento que a gente acha... Mas, assim, os Estados Unidos, a gente acha que vai efetivamente vai ter que fazer, tá? É, tem parte disso já está no preço, já todo mundo já tem alta de juros já para 2022. Hoje já se discute, né, que, que o taper, né, aquela parte lá das compras de títulos públicos pelo Banco Central Americano vai ter que ser reduzida. É, então a gente acha que como um todo vai ter um aperto de juros né, no mundo. É, e aí o que, que isso significa? Né? E por que, que ele tem essa aperto? Porque assim, não tem mais tanto slack na economia Não tem mais tanta parte ociosa na economia Então a indústria está tá trabalhando é, acima da capacidade dela é, E o próprio emprego, principalmente nos Estados Unidos Está chegando muito perto do que a gente chama de pleno emprego né? Então assim, não tem muito indústria para produzir mais E não tem tantas pessoas assim para serem contratadas né? então o banco central vai ter que fazer esse trabalho e esse trabalho vai desaquecer a economia lá no futuro, né? então a gente procura, né, dentro dos diversos dos, dos nossos, né, dos nossos ativos de escolha que é Brasil, Latam, posições mais tomadas em países, né, que estão ainda que a gente acha que ainda está atrasado nesse ciclo, né? posições que refletem um pouco de dólar forte, né, porque a gente acha que os Estados Unidos vai acabar retirando o estímulo global, isso em geral é prejudicial para as, para as economias emergentes, ainda posso acrescentar que a China tem dado sinais é, constantes de desaceleração econômica e sem grandes reações é, é, do, do, do governo, vai, vamos assim dizer, Banco Central e e governo. Então, assim, há um desaquecimento chinês junto com um provável aperto monetário nos Estados Unidos. Então, assim, a gente acha que é um ambiente mais adverso para os mercados emergentes.
0: Pegando o gancho como você vai falar de Brasil agora, é, o que, que na prática o investidor te, teria que ficar preocupado caso essa inflação lá nos Estados Unidos seja mais resiliente de fato? Eu diria que a gente acha mais
1: do que a média do mercado que ela é mais persistente, a inflação. A gente acha que essa inflação Vem mais em função de uma demanda muito aquecida, em função de estímulos muito grandes que foram feitos no passado. Nos Estados Unidos tem uma relação bem né, de longo prazo, que é quanto que você tem de riqueza, wealth, e quanto você tem de poupança. Se as pessoas se sentem mais pobres, elas aumentam essa sua poupança, elas não gastam tanto o seu salário. Se as pessoas se sentem muito ricas, elas se sentem mais confortáveis de gastar. Tá? Essa relação está é, totalmente fora do gráfico, desde a pandemia, porque as pessoas apesar de terem né, temporariamente perdido o emprego elas tiveram um cheque do governo então elas assim, e de novo às vezes não fica, esse cheque não, não gera poupança para aquela pessoa para aquele indivíduo, mas aquele dinheiro tá na economia, ele vira poupança privada em algum lugar né? o uso monetário também foi muito grande, então as empresas conseguiram desalavancar, desalavancar bastante então é um cenário que a gente tem uma poupança elevada uma dívida baixa, então a gente está pronto para gastar, vamos assim dizer. E os Estados Unidos está pronto para gastar, e eu acho que tem dados, sinais cada vez mais claros é, que isso está acontecendo, que não é problema só de oferta, não é problema só transitório. Tem transitório? Tem transitório. A gente sabe, que, por exemplo, automóveis tem uma parcela grande transitória. Né? A gente viu aí que tem problema de, de, de chip. Agora, o número... É, de vendas de automóveis em absoluto, aumentou no mundo. Então, assim, é, a gente tem um aumento de demanda. Né? A gente tem um aumento de demanda antes de tudo. Quando ele vem junto com o problema de oferta, aí os preços disparam. Quando a oferta normalizar um pouco, né? é, a demanda ali, quando a oferta normalizar um pouco, a gente vai ver esses preços cedendo um pouco. Esse é o caráter transitório. Mas assim, desemprego está muito baixo, então assim, o cara não vai, consumir, vai parar de consumir automóvel, vai consumir serviço, vai sair, vai jantar, é, vai fazer entretenimento, vai fazer viagem. Então a gente acha que ela é mais persistente do que a maioria do mercado acha.
0: E aí isso resulta no Banco Central americano tendo que subir os juros de uma maneira um pouco mais agressiva, é isso? Ou subjuros,
1: ou diminuir essas compras de ativo. É, pá, vamos ficar no subjuro. Acho que vai ter que subir juros de uma maneira mais agressiva. E, aí,
0: e o que é o impacto disso lá fora? É, bolsas caem, e, e, e aí você fala, e aí Brasil, emergentes como são impactados. É isso ou é outra coisa? É isso. Na parte internacional
1: de bolsa, é um pouco mais complexa. É porque a gente está tendo esse aperto monetário nos Estados Unidos, mas ainda a gente tem situações né, de lucros e de, de, de desalavancagem muito grandes das empresas. Tá? Então as empresas estão muito saudáveis. Né? Quando a gente pega em Brasil, aí eu acho que fica mais óbvio. Né? Então a gente entrando já em Brasil. A gente tem aqui uma taxa de juros que está indo perto de 12 a 12,5. Essa taxa de juros é contracionista. A gente acha que o PIB do ano que vem está entre menos meio e menos 1. Se eu não me engano... É um dos poucos países no mundo que vai ter queda de PIB no ano que vem. Dos relevantes, com certeza é. é então, a gente está vendo uma desaceleração econômica mais rápida e a gente não tem esse superaquecimento. O nosso mercado de trabalho não está. A gente está com um desemprego ainda bastante elevado. É, então, aqui me parece que é mais claro esse posicionamento de o PIB cair e isso ser ruim para a renda variável, para as ações, né? É, você tem ao mesmo tempo uma taxa de juros que é o custo de oportunidade bastante elevado e você tem um PIB caindo então a gente vai ver né, a parte das empresas os lucros piorando e a gente vai ver uma migração que já está ocorrendo da, do, do, do próprio de, de renda variável para renda fixa né? é difícil bater 12% 13% ao ano né? são poucas as empresas que vão bater é, então a gente acha que é um cenário mais claro é, a gente tem um cenário mais pessimista com a atividade e, é, e esse cenário, junto com uma taxa de juros elevada, empurra a bolsa para baixo. Tá? Então, a gente tem diversos de novo, diversos tipos de modelos, formas de olhar.
0: A posição apostando na
1: continuidade da queda do Ibovespa. Isso aí. A gente acha que o Ibovespa ainda tem que corrigir. Porque você tem que chegar no final, num preço, que as pessoas se sintam confortáveis, que não, essa empresa está tão barata que ela vai bater os 300. É mais ou menos por aí, e isso quando você está num ambiente mais recessivo é difícil de achar. Essa, essa métrica fica mais difícil de, de procurar. E a gente nem está entrando muito num papo é, que é assim: essa mudança que, assim, do comportamento do investidor brasileiro que hoje tem muito mais ações do que tinha no passado. Tá? Mas assim, eu acho que ali tem juros elevados, PIB para baixo. A gente ainda tem um cenário de um risco fiscal bastante elevado. tá? Acho que melhorou um pouco recentemente, mas assim, o pano de fundo do país é de uma, de uma perda de apoio política para o teto de gastos, né? O teto de gastos foi furado com uma certa facilidade lá em 2000 e, em 2020, tinha que ser mesmo, né? ali no auge da pandemia tinha que ser, mas você vê que assim, ele, ele é furado um pouco... É, com mais facilidade e, e assim não dá nem para a gente a gente obviamente vai fazer críticas que o governo gasta demais etc etc mas se você pensar num mindset político assim é muito difícil no meio de uma pandemia você saindo de uma pandemia fazer justamente essa não renovar o voz é, então assim é difícil nas democracias esse aperto fiscal e o teto de gastos ele é criado né para você ter em momentos positivos, econômicos, né? você não gastar. Ele fala o seguinte, ó: você só vai gastar limitado a esse teto. Então mesmo que você tenha uma arrecadação muito boa, você não pode gastar. tá? Mas olha o ambiente que a gente vive hoje. A gente tem tido uma arrecadação muito boa. Só que num ambiente econômico ainda não é muito bom. As pessoas não estão empregadas. Normalmente a arrecadação é muito boa quando está um boom econômico. Agora não está. E aí você tem que chegar para um congresso democrático e chegar e falar, olha, nós não podemos gastar esse dinheiro extra que a gente está ganhando de arrecadação. O problema é, assim, que, isso, que isso dá é que você tem um cenário fiscal bem mais adverso. O Brasil não saiu de uma dívida PIB baixa, saímos de uma dívida PIB alta no período pré-pandemia. Nós temos a, maior, a segunda maior dívida PIB dos, dos emergentes. Então, assim, a gente tem que, infelizmente, cortar gastos. E a gente não está conseguindo. Então a gente tem ainda um cenário fiscal desafiador é, para o ano que vem, é, para esse ano e pro ano que vem. O Brasil é aquele. Normalmente ele, ele flerta ali com a beirada do precipício, depois volta um pouco. Mas de tanto ir na beirada ali, os investidores já uma hora falam, pô, uma hora esse cara vai cair. É, então vocês já se retraíram. Então, assim, eu acho que tem um risco fiscal elevado, taxa de juros altos, crescimento para baixo. Acho que é um ambiente bem ruim para renda variável. Risco externo também né, aumentando. Acho que é um ambiente bem ruim para renda variável. Na parte de câmbio, a gente também acha que, por conta desse, desse cenário mais adverso, global e, e aperto de juros, né, a gente também acredita numa dinâmica mais de dólar forte. Agora, vamos pegar as principais variáveis. Aí eu vou compor um pouco o book. O que, que o câmbio normalmente reage? Ele reage a crescimento econômico, um país, normalmente, que tem pouco crescimento econômico, não tem muita entrada de capital. Esse país que não tem entrada de capital, normalmente, a moeda vai mal, né? Mas ele também reage à taxa de juros. Se a gente tem muita taxa de juros, é, fica bom é, o chamado carry trade, né? Fica melhor para o investidor estrangeiro vir e investir no Brasil, não na parte de ações, mas na parte de, é, de, de renda fixa, né? Então, assim, quando na bolsa essas duas... E, e, e a ré-variável fiscal, que também atrapalha. Mas enquanto na renda variável essas duas variáveis, né, que é juros e crescimento estão para o mesmo lado, na, nas moedas, na moeda não. Os juros altos auxilia a moeda, ajuda o BRL, ajuda o real, e a, mas a parte de crescimento atrapalha. A gente ainda tem posições menores compradas em dólar contra o BRL, porque a gente acha que nessa soma é, essa piora de crescimento, mais esse fiscal ainda problemático, é, supera a parte positiva dos juros. Tá? Na parte de juros, a gente está bem neutro. Tá? A gente acha que, por exemplo, a gente é tomado né, na, na, em juros em Chile, um pouco tomado em Colômbia, porque a gente acha que o Banco Central lá ainda tem que levar mais para o restritivo. O Banco Central aqui já levou para o restritivo. E à medida que a gente vai avançando dentro do ano calendário, né? e a gente acredita que a gente vai ter esse PIB negativo para o ano que vem, a gente começa a achar que não tem mais tanta necessidade de ficar com esses juros restritivos por, por tanto tempo. Então a gente tem até uma posição pequena aplicada aí do miolo para frente na parte de juros.
0: Traduz para a gente, miolo para frente é vencimento entre quais anos? 25, 27... Entre janeiro 25 e janeiro 27, vocês estão apostando que, que os juros futuros vão cair, é isso?
1: é isso? Vão cair. Mas aí percebe, tá? Assim, ah, essa individualmente é uma aposta otimista. tá?
0: Ou não, né? Você pode apostar que o crescimento vai ser tão pífio, tão ruim, que o Banco Central vai ter que cortar juros de novo, né? Você,
1: você fez a explicação antes de eu fazer. Sim, em teoria, ela normalmente tem uma correlação com o otimismo de mercado, tá? A me... Só que, por exemplo, no câmbio, não. A gente está com posições que são mais pessimistas. Na renda variável também. Mas o que elas têm todas em comum? Você matou a charada. É uma aposta num crescimento mais baixo. E, de certa forma, vai o risco fiscal. Vamos supor que você é leve. A gente vai ganhar na posição de câmbio. Vai perder um pouco na posição de juros. A gente acha que, à medida que o tempo vai passando, vai ficando mais claro que a atividade econômica vai cair. E a gente vai acabar ganhando nas duas, né? ou ganhando numa, perdendo um pouco na outra. Então, assim, é essa história que eu acho que, que é um pouco do nosso diferencial, que a gente consegue olhar esse book como um
0: todo.
2: A gente já chegando nas nossas perguntas finais, né? É, queria saber o que, que vocês pensam, como é o sonho grande da Genoa, né? Pensando em 5-10 anos é, de gestora, o que, que vocês pensam, o que, que vocês têm em mente, né? E o que, que vocês querem desenvolver de novas áreas, se querem também desenvolver essas novas áreas, e possivelmente até uma operação fora do Brasil. Então, conta nos seus sonhos, quando você está lavando louça, tomando banho na academia, o que, que é o um sonho grande da Genoa?
1: Assim, eu acho que a Genoa, ela sempre vai se posicionar como uma casa de especialidade, tá? A gente não, não se vê... É, numa, nesse sonho grande Não é um sonho grande de global De fazer Estados Unidos Eu acho que se eu conseguir melhorar o que a gente faz no Brasil continuar com Melhorar o que a gente faz Nos mercados emergentes É o meu sonho Meu sonho também é entregar um resultado Similar com o que a gente Conseguiu no passado né? No passado um pouco no Itaú Que não era todo nosso, mas também agora na Genoa Entregar uma consistência Tá? Então, assim, eu não vejo a O sonho grande, ah, isso não é um sonho tão grande. Eu acho que é. O sonho grande é entregar uma consistência de longo prazo. O sonho grande é agregar esses novos países ou novos ativos, mas dentro de uma, de uma, uma lógica bem especialista, tá? É esse que é o sonho grande. Eu não vejo a Genoa sendo uma multi-asset é, que vai ter desde fundo imobiliário até, sei lá, ETF chinês eu acho que a gente nunca vai ser não vai, tá, a gente não tá nessa posição a gente nunca vai estar tá numa posição melhor do que os que os grandes bancos fazem que vocês fazem, assim eu acho que esse daí é um mercado que, que a gente nunca vai estar tá numa posição tão competitiva então assim, é uma casa de especialistas entregar um resultado bom no médio prazo, agregando aí é, esses países emergentes, alguma estratégia que pode vir de crédito, mas assim bem especialista, tá
0: o Raduan, é, é, livro, né? Todo mundo gosta de perguntar de livro. Que livro você tá lendo? Que livro marcou a sua vida? Qual que é o livro mais legal que você leu? A gente tenta mudar um pouquinho aqui a pergunta: está é, lendo algum livro nesse momento, sim ou não? E se está lendo, seja lá qual for o título? Tá gostando ou tá achando chato pra caramba? Recomendaria ou não?
1: Cara, essa pergunta é boa, tá? É, são os livros meio... Pelo menos um deles é bem esquisito. Tá? Eu normalmente leio alguns... Eu li mais de um livro por vez, tá? Uma parte mais de, de mercado, eu tô lendo o, o livro do Robert Rubin, que era o ex-secretário de finanças do governo Clinton, que é In Uncertain World. Num mundo incerto. Que basicamente ele conta, né? Isso eu tô, tô ainda tô lendo, né? Ele basicamente conta a carreira dele tanto na parte privada, na Goldman Sachs, como também nessa parte do governo. E, assim, algo que, assim, a gente... O que eu gosto, tá? É que eu acho que o pessoal lá gosta. Que, assim, a gente não vive... A gente tem, normalmente, a gente tem noções mais determinísticas, né? Isso vai piorar, isso vai melhorar, é assim, essa... No fundo, a gente vive num cenário de muitas probabilidades, né? Então, aí ele pega, por exemplo, no meio da crise doméstica, né? Então, assim, são diversas probabilidades. Você tem que atuar no cenário que você achar mais provável, mas também saber que tem outros cenários aí que você tem que se proteger, vamos assim dizer. Né? É,
0: é mais biografia do é que biografia. É biografia. E aí, tá curtindo? Recomendaria? Tô curtindo,
1: ou... tô curtindo.
0: E qual que é o outro estranho que você tá lendo? Estranho que você tá lendo. <risos> É um
1: livro de história japonesa da...
0: Legal
1: <risos> Nome até em japonês tá? Esse eu vou ter que pegar uma cola aqui Sengoku Jidai Eu não sei se... Mas tá em inglês, se... né? Não tá em, tá em japonês, inglês, não, não, não. <risos>
2: Ah, tá, eu já ia falar, meu Deus, realmente o
1: Raduan é um nerd, como ele falou. Eu sou nerd, mas não tanto. Mas eu sempre gostei de ter esses livros que tem, assim, que não são mercado, você consegue dar uma relaxada também na cabeça. E, mas ao mesmo tempo que tem um pé aí no chão, assim, um pouco mais histórico. É, é nessa pegada, assim. Um romance muito romance, eu já não gosto tanto, mas um romance com fatos Históricos aí eu, eu
2: curto Raduan você até falou uma coisa Que eu acho que é super interessante Você contou todos Todos, todos os aprendizados de, do, term, do ponto de vista De gestão, né? De erros e acertos Falou bastante aqui de erros, falou do Wesley Day, mas ao longo da sua Trajetória profissional, acredito que você Tenha lições de investimento Que marcaram a sua Vida, né? E o que, que você gostaria de passar aqui para quem está nos ouvindo em termos de lições? É, o que, que você tem aqui para dividir?
1: Bom, é, de uma maneira bem ampla, tá? É tentar criar um método. Cada um tem o seu, mas assim a vantagem que a gente tem no mercado financeiro é mais de uma vantagem, mas assim, uma, a gente tem dados disponíveis para a gente testar, né? Então a gente consegue fazer backtest das nossas estratégias. A gente pode até, né, se o investidor que está começando... Faz pequeno, mas cria, tenha seu próprio método, né? Então, assim, mesmo assim em coisas pequenas como ah, não, eu vou ter uma posição é, que é de portfólio, né? De análise de portfólio, então eu vou ter um pedaço em renda fixa, um pedaço em renda variável. Teste esse método se esse método funcionou. Ah, quando as taxas de juros são altas eu vou migrar. É, eu vejo assim, eu me, eu me preocupo às vezes com os investidores menores que, assim, às vezes, estão olhando uma coisa, às vezes, estão olhando outra, ficam muito perdidos nesse, nesse, nesse ambiente aí nosso, que é lotado de informação, de cursos para todo lado. É, então, eu acho assim: não tem o um método certo, conheci grafistas que se deram muito bem, é, assim, mas é assim: mantém um método e treina, né? Eu acho que tudo na vida a gente consegue estudar e treinar, tá? assim, não, então não vai de cabeça e na parte de asset, né, a parte mais gestora, eu acho que não muda muito também, é ter um método, né, não ficar mudando esse método a qualquer momento, é mudar muito pouco também o sistema da casa, o sistema de, de, de avaliação, de remuneração, não dá para um dia a remuneração ser de um jeito, aí na próxima é de outro, essas é, tem que ser constantes, tá? Eu acho que eu diria que essa essa é a lição aí, e tentar procurar um método testar esse método, treinar e aí depois mantém ele.
0: Pô, você poderia citar, não sei se você tem, né, assim um ou dois gestores com quem você aprendeu muito, que foram ali seus é, mentores. É, teve alguém ou, ou, ou seja no Brasil, seja pessoas de fora do Brasil que você sempre acompanhou, é, que você considera como referência? É,
1: assim, eu, eu vou separar um pouco assim. A pessoa que me ajudou, assim, meu primeiro chefe me ajudou bastante. É, que foi o Marcelo Sperme. É, ele foi durante muito tempo do, do BBM, depois do modal, então eu comecei a trabalhar com ele. Ele me deu toda essa estrutura, né? me ensinou mesmo. né? Essa parte de olhar as coisas num detalhe. Na época lá a gente não tinha coleta online, mal tinha internet, mas a gente já tinha uma equipe que ia lá no supermercado fazer coleta. Então a gente olhava tudo num detalhe, é, tentar ao máximo é, sair do que, pô, o feeling é, não tem isso, vamos tentar fazer de uma maneira bastante cartesiana aqui a nossa tomada de decisão. É, e aí eu vou falar como, assim, não só gestores, né? Mas, assim, eu acho que toda essa essa escola é, que vem aí desde o BBM, mesmo lá fora, é, eu diria que é o Ray Dalio. É, eu, eu sei que é meio óbvio, mas é, é um dos primeiros também que começou a investir bastante em tecnologia, para projeções, para tudo. E, assim, de gestor, eu não vou dizer nem nome de gestor, vou dizer, de, posso falar de gestoras... Ah, posso dizer o um nome? Assim, é, eu acho que a Capitalo é uma, uma escola que eu gosto bastante. Né? Converso com o pessoal lá, com o Carlos Fouso. Sim, eu admiro bastante. Eu admiro bastante o projeto que eles fizeram, é, a maneira que eles estão crescendo. né É uma maneira também sustentável é, de agregar uma mesa assim quando tem confiança. É, o pessoal da Capstone também, que eu acho que também tem bastante similaridade com o que a gente faz também. Né? São... Três pessoas trabalharam muito tempo juntas e criaram um método, e tem esse método, etc, né? E aí, assim, dá para pincelar pessoas que trabalharam comigo, o pessoal lá que ficou no Red Plus, a gente gosta bastante. O Caldas, o André Caldas hoje, que está lá com, com, com o pessoal da Clave. Cara, na, na prática, assim, a gente vai aprendendo meio que todo dia. Eu aprendo também com pessoas mais novas, que às vezes traz um, um horizonte que eu, não, que eu não tinha nem pensado sei lá, outro dia a gente estava debatendo não que a saída de Bitcoin tem sido relevante para o fluxo brasileiro. É. E aí como que medir isso, né? Como olhar? Então, é. assim, Então a gente, já, eu acho que assim a gente vai aprendendo com pessoas mais, mais, mais sênior que você e também as mais novas.
0: Cara, muito obrigado pelo papo. Pô, foi, foi, foi bem bacana. Acho que deu para passar bem aqui um pouco da filosofia da casa, cabeça de vocês, o jeito que vocês Pensarem e pô, muito obrigado pela participação
1: de novo. Obrigado a vocês aí por chamarem
2: Carola. Muito obrigada, gente. Foi ótimo. Raduan, tchau, tchau, gente.